0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Seja bem-vindo a casa. E o título da minha mensagem é Só o que é testado pode ser aprovado. Só o que é testado pode ser aprovado. Mateus capítulo 7 versículo 24 a 29 diz assim Quem ouve estes meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve estes meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei. Pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. Nesta passagem, que é uma passagem conclusiva do famoso Sermão do Monte, Sermão da Montanha, Jesus usa mais uma vez uma parábola, um exemplo, para demonstrar e falar acerca de alguns princípios do Reino de Deus. E aqui a Bíblia está a falar que aquele que ouve a Palavra de Deus e depois faz de acordo com aquilo que ouve, é semelhante a um homem que constrói uma casa sobre uma rocha. Mas aquele que ouve, da mesma maneira, a palavra, mas não põe em prática aquilo que ouve, é semelhante a um homem que também constrói uma casa, mas sobre a areia. E diz que, vindo a, a, a chuva forte, as enchentes e o vento forte, a casa que estava sobre a rocha, então aguentou a, 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 as intempéries, porque estava bem fundamentada, e a que estava sobre a areia caiu. E no fundo Jesus usa este exemplo que toda a gente percebe. Claro, uma casa sobre a rocha aguenta forte as intempéries. Uma casa sobre a areia, qualquer coisa, a manda abaixo. E toda a gente percebeu. E ele disse, olha, quem, quem ouve e põe em prática é semelhante à casa sobre a rocha. Quem ouve e não põe em prática é semelhante à casa sobre a areia. No fundo o que Jesus está a dizer é que tudo é igual, ou tudo parece igual, até que seja testado. O que é que faz a diferença, ou onde é que se consegue perceber a diferença entre uma coisa e outra? Entre aquilo que é bem construído e aquilo que é mal construído? Quando é testado. Porque enquanto não há o teste, tudo parece igual. E daí o título da minha mensagem hoje, que é Só aquilo que é testado pode ser aprovado. Okay? Só aquilo que é testado pode ser aprovado. Nós, uh, esta é uma altura, ou foi uma altura, para os estudantes de testes. E ninguém gosta de testes. Há aqui alguém que gosta de testes? Ninguém gosta de testes, faz uh, borboletas na barriga, nervos, muita vontade de ir à casa de banho, etc. Mas a realidade é que nós só somos aprovados se formos testados. Passamos no teste, não passamos no teste, não somos aprovados. E no fundo, o que Jesus estava aqui a dizer é que no reino de Deus só é aprovado aquilo que é testado, inclusive a fé, inclusive aquilo que a gente diz que conhece de Deus e da palavra de Deus. Só quando vem o teste é que pode ser aprovado. No fundo, os testes são certificados de segurança para qualquer coisa. A Bíblia diz em Tiago no capítulo 1 versículo 2, 13 e 12, diz assim... Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo o tipo de aflições. Sintam-se felizes quando passarem por todo o tipo de aflições. Depois continua... Pois vocês sabem que quando a vossa fé vence essas provações, ela produz perseverança. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Agora reparem, porque depois de sair... Digam lá comigo, depois de sair aprovado. aprovado dessas aflições, receberá como prémio a vida que Deus promete aos que o amam. Somente aquilo que é testado pode ser aprovado. Testes dão-nos um certificado de confiança e de garantia. E hoje queria partilhar rapidamente, porque também estamos na altura do Natal, eu queria partilhar com vocês três coisas que os testes fazem por nós. E a primeira coisa que um teste faz por nós é que testes simplificam. Testes simplificam. Uma das características do ensino de Jesus era a sua simplicidade. Ele veio numa época onde os religiosos eram tudo menos simples. Aliás, não é só nessa época... Em qualquer época, os religiosos são tudo menos simples. Tudo é complicado, todas as coisas são muito complexas. Então, Jesus vem numa época em que era, de acordo com os cânones da religiosidade, era muito difícil ter acesso a Deus, porque havia uma série de preceitos, etc, etc, e que colocava a maioria das pessoas fora da relação com Deus. No fundo, o que Jesus veio fazer, e o Evangelho está cheio de exemplos disso, foi simplificar, eu não disse facilitar, disse simplificar, porque nem sempre simplificar quer dizer facilitar. Mas simplificar tem uma vantagem, é que faz com que as pessoas entendam. E normalmente nós tendemos a não ser responsáveis por aquilo que não entendemos. Temos dificuldade em ser responsáveis por coisas que a gente não entende. Como é que eu posso assumir um compromisso, uma responsabilidade de uma coisa que eu não entendo? Por outro lado, nós tendemos a ser responsáveis e a assumir compromissos com aquilo que nós entendemos. E no fundo Jesus fazia muito tipo de ensino simplificando as coisas. Por exemplo, em Mateus 7.12, ele diz, façam aos outros o que querem que vos façam. Ao fim e ao cabo, é isto que ensinam a lei os profetas. Os religiosos diziam, a lei os profetas ensinam, tens de ser assim, tens de fazer assim, tens de fazer assim, tens de fazer assim, de fazer assim não podes, isso, podes, podes não podes, podes, não podes, não podes. Uma série de preceitos complicados. E Jesus chega e diz assim, olha, eu vou resumir toda a lei e dos profetas. O que eles querem dizer é isto, faz aos outros aquilo que querem, que queres que façam a ti. Toda a gente entende. É fácil? Não, não é fácil. Mas toda a gente entende. Ama os outros como a ti mesmo. É fácil? Não. Mas toda a gente consegue entender. No fundo, Jesus ele veio simplificar aquilo que os fariseus, e os saduceus, os religiosos, complicavam. Eles exigiam tanto, eram tão complexos com os seus sistemas, com as suas regras religiosas, que Jesus veio simplificar. Não facilitar, mas simplificar para que toda a gente entenda. As coisas muito complexas leva a que as pessoas se desliguem delas. Não assumam compromissos. Não assumam responsabilidade. Jesus veio simplificar para que as pessoas possam assumir responsabilidades e compromissos. Porque entendem. Sendo simples, entendem. Então, Jesus falava por parábolas porque as pessoas não tinham grande conhecimento da lei de Deus, porque a lei de Deus era uma lei. Era como, era como agora eu agarrasse uh, em, uh, no Código Civil, não é? E desse para todos vocês, que é um calhamaço deste tamanho, e eu até tens que saber isto tudo. No fundo, a lei, a lei mosaica, era uma lei complexa. Tinha muitos aspectos. Tinha aspectos morais, tinha aspectos higiênicos, tinha aspectos comportamentais, etc, etc. Era complexa, como qualquer lei. nós sabemos, quando temos problemas com lei, temos que ter advogados. São pessoas especializadas em entender a lei e explicar a lei e às vezes contornar a lei. Ou... Entendo o que eu estou a dizer, porque é complexo. É de... pode ser interpretado de uma maneira, pode ser interpretado de outra maneira, etc, etc. Por isso existem pessoas especialistas em interpretá-la e defender o cidadão com as leis, porque nós não dominamos, nós sabemos um bocadinho das coisas, mas às vezes elas são tão complexas. Por exemplo, você quando assina um contrato com qualquer companhia de serviços, aquelas letras pequeninas, cheias daqueles termos que a gente não percebe nada daquilo, até termos um problema. Até ser testado. E a gente depois percebe a complexidade das coisas. Mas eu não sabia. Eu não estava à espera. E o facto de nós não sabermos e não estarmos à espera não nos torna inocentes. Porque o desconhecimento da lei nunca será a razão para a não cumprir. Então o que é que Jesus vai fazer? Ele vai simplificar para que toda a gente possa entender e possa assumir ou não uma responsabilidade entendendo. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? E era isso que Jesus fazia. E deixem-me dizer, eu oro para que a nossa igreja seja uma igreja de coisas simples, profundas, mas simples. Transformadoras, mas simples. Que mudem a vida das pessoas, mas simples. Que, que, que aquilo que nós possamos ensinar seja simples, que as pessoas possam entender. Porque se elas não entenderem... Elas nunca vão assumir responsabilidades, nunca vão assumir compromissos, tornar as coisas simples. Então, testes têm essa capacidade. Às vezes há pessoas que uh, gostam de complicar as coisas e às vezes até me pergunto, mas tu não ensinas sobre a escatologia? Não sei, não ensinas sobre? E começam e, e, e não ensinas sobre a importância da mosca no velho testamento e como? E, e não ensinas sobre? Ei. É assim, os testes têm uma característica. Reduzem tudo àquilo que é simples e essencial. Inclusive na fé. Sabem, os testes têm essa capacidade. Eu aqui há tempos estava a falar com uma pessoa que disse olha, eu fiz um curso uh, teológico sobre oração. Disse, uau! Antes de fazer um curso teológico sobre oração do que um curso teológico sobre como não orar. Então, é bom. Oh, ele disse, olha, eu aprendi que existem sete tipos de oração na Bíblia. Disse, uau, fantástico, sete. Ele disse, olha, este, 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 e este deve ser usado quando estamos a passar por esta situação, e este deve ser usado nesta assim, e quando isto acontece a gente deve usar este, e aqui ação de graças, e, e quando a gente ora uma vez e depois já faz assim. E disse, uau, fantástico. Mas... Quando tu estás aflito e um teste vem à tua vida e abana a tua vida toda, não importa se são sete, cinco ou dois, clama a Deus e ora, os testes simplificam as coisas. E todas essas coisas acabam por cair por terra porque o teste, nós estamos a passar por um teste. E aquilo que a gente quer é clamar a Deus, sabem? O facto de se complicar muitas coisas e, e, e no que toca à fé, isso tudo cai quando se passa por testes. Testes têm essa capacidade de reduzir as coisas à essência, àquilo que realmente é imutável, àquilo que nunca cai, àquilo que é verdade sempre. Testes têm essa capacidade. E quando nós passamos por testes, por provações e testes e provações grandes na nossa vida, nós acabamos por descobrir realmente aquilo que é realmente importante, aquilo que é realmente básico. Quando alguém está a passar por uma aflição e ninguém lhe pode valer, e não há já ciência que o possa valer, ele não quer saber se existem sete, seis, oito, 15 ou 20 tipos de oração, aquilo que ele sabe é que se clamar a Deus e pedir ajuda a Deus, Deus o vai ouvir do céu e vai acudi lo Ou seja, os testes simplificam as coisas. E pessoas que passam por provações acabam por ter uma vida mais simples. Porque acabam por perceber o que é que é realmente importante e o que é que é acessório e que não vale a pena Fazer guerras por isso, fazer lutas por isso, gastar esforço e energia por coisas que a qualquer momento podem cair. Mas lutar e ser fiel pelas coisas que permanecem. Testes reduzem tudo à essência. Sabem, quando nós passamos por uma provação grande na nossa vida, de aflição, mas de aflição mesmo uma aflição grande. E aflições grandes são testes. Sabem, aqueles testes que a gente olha e diz: Eu não sei se vou conseguir passar. Quando nós passamos esses testes, aquilo que é essencial fica. Essencial sobre o Evangelho, sobre Deus... E o que é que fica? Fica, em primeiro lugar, que Deus é bom em todo o tempo. Isso eu sei. Eu posso não entender muita coisa e às vezes muitas das nossas teorias caem por terra quando passamos aflições grandes, mas ficamos a saber uma coisa. Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus é bom. Em segundo lugar, eu sei que... Além de Deus ser bom em todo o tempo, eu sei que Ele também nunca me deixa nem me desampara. Isso eu sei. Eu não sei como é que Ele faz, eu não sei porque é que Ele permitiu ou porque é que não permitiu. Eu, há coisas que eu não entendo, que a minha teologia cai toda por terra perante essas coisas, mas uma coisa eu sei, Ele nunca me deixa nem nunca me desampara. Ele está comigo todos os dias da minha vida. Isso eu sei. Fica simples, todo o resto cai, mas fica simples, mas forte. E eu sei também, quando eu passo por aflições e por testes, que a sua graça... É suficiente para mim. É tudo aquilo que eu preciso. E que a única coisa que eu preciso de fazer é continuar a crer. É continuar a crer. É continuar a crer. No fundo, o Evangelho reduz a coisas que são simples, mas que podem mudar e transformar a vida das pessoas para sempre. Os testes tornam as coisas mais simples. Há pessoas com vidas complicadas demais até passarem por um teste. Às vezes nós metemos em coisas e às vezes até em apertos porque temos muita coisa na nossa vida e damos importância a muita coisa. Tudo ganha importância. Nós hoje vivemos, nós vamos vivemos numa sociedade em que é fácil dar importância às coisas. Basta ter uma boa imagem, um bom sistema de marketing e as coisas passam de não importante a importante num instante. Certo? Ganham importância. Uh, há 30 anos atrás ninguém usava telemóvel e ninguém pregava da iPad. Será que é mau? Não! Só tem, tem coisas fantásticas. Podemos comunicar, não é? Podemos pregar mesmo sem óculos, porque a gente consegue ler tudo com luzes mais fortes, luzes mais. Só tem coisas, tem coisas boas. Agora Será que é uma questão de vida ou de morte que modelo é que eu tenho? Se eu tenho o último grito do iPhone não sei o quê ou do Samsung, que eu não quero fazer... Uh, uh, não é Samsung, é Samsung. Uh, eu não quero fazer publicidade a ninguém. Será que isso... Sabem quando é que isso perde importância? Quando a gente passa por uma provação. Eu quero lá saber. Vocês entendem o que eu estou a dizer? Nós hoje vivemos um mundo que cria complexidades. A vida tornou-se mais complexa porque o mundo criou, a sociedade criou necessidades e complexidades que, no fundo, nós dispensamos. Quando chega a altura daquilo que é essencial, eu não quero saber. E sabem, às vezes na teologia é a mesma coisa. As pessoas criam muitas complexidades. E será que Jesus vem depois de uma tribulação ou antes e se a besta tem um corno ou tem dois chifres ou tem não sei o quê e será que e dividimos por causa disso e pá... Ei! Ótimo, fantástico. Mas quando passas por uma tribulação, tu queres lá saber quantos chifres é que a besta tem. Quando... Não interessa. O que é que interessa? Interessa é que Deus é bom em todo o tempo. Interessa é que Ele nunca nos deixa nem nunca nos desampara. Interessa é que a graça dEle é suficiente. Interessa é que se tu continuares a crer, Ele vai te ajudar e tu vais ultrapassar. Ou seja... Os testes tornam a nossa vida mais simples, menos complicada. Em Romanos, a Bíblia diz, o que é que é preciso para ser salvo? Crê no teu coração e confessa com a tua boca. Sim. Há pessoas que às vezes perguntam, mas uh, uh, a salvação não é... Essa coisa fazem um apelo, quem quer receber Jesus, basta uh, uh, crer no coração e, e, e confessar com a boca, com uma oração, e está feito, tu acreditas que é mesmo assim? Não achas isso simples demais? É mesmo. Porque a salvação é simples, mas não é fácil. Nem foi barata. Mas é simples. Ou seja, os testes ajudam-nos a tornar a nossa vida mais simples a nossa fé mais simples. As coisas essenciais são mesmo as coisas essenciais. E, sabem, deixamos de nos chatear e de nos, e de nos... Entendem? E gastar energias em coisas que não merecem essa atenção, não merecem esse esforço, não merecem esse empenho. Testes tornam tudo mais simples. Sabem? Jesus, a Bíblia diz que ele era experimentado nos trabalhos. Ele foi testado... Em todas as coisas. Muitos dos preceitos religiosos caem por terra quando vêm os testes. Porque depois dos testes, só o que é genuíno e simples fica de pé. Só o que é genuíno e simples fica de pé. Então testes simplificam. Segunda coisa, são três, já vamos a meio. Testes dão autoridade. A Bíblia diz na passagem que nós lemos no início, no versículo 29... Ele não era como os mestres da lei. Pelo contrário, ele ensinava com a autoridade deles, dele mesmo. Os mestres da lei falavam com presunção, de cima para baixo. Eu sou bom, vocês não prestam. Isso não é autoridade, é presunção. Eles falavam com presunção. Mas a Bíblia diz que Jesus falava com a autoridade que vinha dele. O que é que isto quer dizer? Jesus falava com a autoridade que o tempo e os testes dão. Ele não tinha apenas conhecimento das coisas, ele era o Criador de todas as coisas. Ou seja, ele andava a falar teorias daquilo que tinha ouvido. A Bíblia diz que Jesus estava, o verbo estava no princípio com Deus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada. Ou seja, todas as coisas foram criadas por ele e tudo aquilo que ele ensinava foi testado pelo tempo desde a criação de todas as coisas. Tudo. Aliás, a força da palavra de Deus e a autoridade da palavra de Deus é que a palavra de Deus foi falada, anunciada e permanece. E dá fruto. Em países ricos, em países pobres. No século XXI e no século I. Em civilizações bárbaras, em civilizações mais civilizadas no Oriente, no Ocidente a Norte e a Sul com perseguição ou, só, ou sem perseguição com ajuda ou com obstáculos a palavra de Deus já passou por todo o tipo de testes houve, houve gente que quis ab, 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 abolir a palavra de Deus houve gente que já proibiu a palavra de Deus legalmente ser pregada, ainda hoje existem países onde a palavra não pode ser pregada legalmente mas ela continua a dar fruto, porque ela passa todos os testes e aquilo que é testado é aprovado. É por isso que ela é digna de confiança. Não é uma teoria, não é uma ideia, não é uma filosofia. É alguma coisa que foi testado e aprovado. Em todo o tempo, nós hoje... 15 de dezembro de 2019 estamos aqui na Ilsong, Portugal a pregar a palavra de Deus, mas sabem nós não inventamos a roda. Isto não é nada de novo. Pelos séculos dos séculos tem sido pregados em auditórios bonitos e confortáveis como estes, ou em campos sem sequer ter cobertura. Pois foi pregada a grandes multidões e a indivíduos sozinhos. Foi pregada com o apoio de uma grande produção e foi pregada escondida com medo da perseguição, mas ela sempre deu fruto ela sempre transformou vidas porquê? Porque foi testada e aprovada e é aí que está a nossa fé Ei, pessoal, é aí que está a nossa fé é aí que está a nossa confiança é alguma coisa que ao longo dos séculos tem vindo a ser semeada e sempre dá fruto em qualquer terreno essa é a autoridade dos testes e sabem? Eu farto-me de rir quando as pessoas temos que defender o Evangelho. <risos> Como é que se defende? Defender o Evangelho. Mas não... será que a gente tem a presunção de que nós podemos fazer alguma coisa para o Evangelho? E pá, o Evangelho é, é, é uma coisa muito fraca. Nós temos que o proteger, pôr numa estufazinha. Vocês sabem do que é que nós estamos a falar? nós estamos a falar de algo que tem sido testado aos limites. Nos terrenos mais hostis, não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quinto imperador, governador, que tentou silenciar a palavra, tentou abolir a Bíblia. Não é o primeiro nem será o último. E sabem qual foi o sucesso deles? Zero. Eles já foram e a palavra permanece e continua a dar fruto. Isto não é conversa motivacional. Nós não pregamos para animar as pessoas. Nós não pregamos apenas para levantar o ânimo das pessoas. Nós estamos a pregar uma palavra testada e aprovada nos ambientes mais hostis. Todos os produtos que nós compramos devem ter uma garantia. Se não tiverem, é mau sinal. E a garantia é dada pelo fabricante. Porquê? Porque o produto, por exemplo, um automóvel, tem uma garantia. Os automóveis, antes de saírem para a produção, eles passam por testes. Testes de colisão para saber se as pessoas, em caso de acidentes, estão protegidas. Testes de durabilidade colocam-nos em, em condições extremas, em pisos extremos, desde, desde de, de terra, rochas, sei lá, andam quilómetros e quilómetros em ambientes hostis, temperaturas negativas, ao sol abrasador. Porquê? Porque testando o produto, e ele mantendo-se fiel àquilo para o qual ele foi designado, ele foi testado, então está aprovado. E pode dar uma garantia. A garantia da nossa fé, meus amigos, a garantia da nossa fé, está que esta palavra foi testada em todas... Jesus foi testado em todas as coisas. Jesus não teve 33 anos de férias no planeta Terra. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. Mas foi testado e aprovado. Testado e e aprovado, então Jesus falava com a autoridade que vinha dele mesmo. Porque a melhor pessoa para falar de um produto é quem o fabricou. Os fabricantes dão garantia desde que em caso de mau funcionamento leves o produto ao fabricante. Não leves um sucateiro qualquer e depois perdes a garantia. deixa me dizer uma coisa. Nunca te coloques debaixo de uma autoridade que nunca foi testada. Nunca. Ah, sabe, hoje temos uh, uh, especialistas uh, para tudo e mais alguma coisa. Começar no futebol. Especialistas para tudo e, al e alguma coisa. Há gente com muitas ideias, há gente com muitos sonhos, e estamos na altura deles e das azevias também. Eu pessoalmente prefiro azevias a sonhos, e estou aberto a... Uh... um coração generoso a receber. <risos> Há gente com muitas estratégias, com muitos planos, com muitos sistemas que garantem coisas. Não te deixes enganar por coisas que nunca foram testadas. Olha, tenho aqui uma, uma cena que sem trabalhares vais ficar rico. Olha, mostra-me os ricos à custa disto. Sem, ter, sem seres tu, meu grande vigarista. Mostra-me. Como é que é possível... Como é que é possível prosperar materialmente sem trabalho? Só o princípio mostra logo... Não, isso, isso é conversa. Porque não há nada que permaneça sem o trabalho. Tu nunca vais colher sem semeares. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Tudo aquilo que merece confiança tem que ter sido testado. Não te coloques debaixo de autoridades que ainda não foram testadas. Não te deixes impressionar pela aparência ou eloquência. Certifica-te que foi testado, nós hoje vivemos num mundo de imagem. E é muito fácil, entre aspas, promover uma coisa que não existe como se existisse. É sério pôr umas grandes imagens e isto e aquilo, etc. E a pessoa passa do anonimato, não tem história nenhuma, nunca fez nada por nada e de repente é famoso porque tem uma ideia. Ou que tem uma teoria. Ou porque disse umas coisas que impressionou. E toda a gente, oh, oh, olha, está aqui, mas está o quê? O que é que foi, foi? Onde é que isso foi testado? Pelo tempo. Onde é que isso foi testado? Sabem, há gente, olha, até em coisas relacionadas com Deus, e com há gente especialista em crescimento de igreja, mas nunca pastorear uma igreja. Como é que tu podes ser especialista de uma coisa que tu nunca fizeste? Que autoridade é que está? Não, mas eu é coisa, é um método. Não é? Ei, vocês entendem o que eu estou a dizer? Dou graças a Deus, porque o tempo na nossa igreja é importante. Porque há muitas pessoas que podem vir com muitas ideias e toda a gente é bem-vindo, mas todas têm que passar pelo crivo do tempo. Há muita gente que pode dizer: Ah, eu vou mudar o mundo, durante quanto tempo? Ah, conta comigo, durante quanto tempo? O tempo é o teste. O tempo é o teste. Porque durante esse tempo vai haver desafios, vai haver conflitos, vai haver coisas que vão testar se realmente aquilo que está aí é de confiança ou não é de confiança. É que mais juras de amor. Eu vou te amar para a vida toda. E é coisas no Facebook, coraçõezinhos e bolinhas, e meu amor para cima, e meu amor para baixo. E és o meu melhor amigo para sempre, etc, etc. E a gente diz, uau, olha, que exemplo. Há pessoas que são tão... Eu, eu sinto-me, sério, sinto-me muito a mal olhar para algumas coisas. Digo assim, eu sou mesmo miserável. <risos> Mas quanto tempo? Quanto tempo? E hoje na reunião da manhã, eu estava a dizer, se calhar há pessoas que nunca puseram uma foto no Instagram... Nunca mostraram um fim de semana romântico. E, uau, como eles se amam. Mas é gente... E falei da Hilda, a maioria de vocês que já não conhece, e do Carlos Pinto que é casado há 80 anos já. Sei lá. Que se calhar nunca puseram nada, mas... Estão cá! Passaram o teste! Têm autoridade para falar! Têm autoridade para falar! Vocês entendem o que é que eu estou a dizer? Então, nunca... Te coloques debaixo da autoridade que nunca foi testada não, não passou o teste do tempo até pode ser uma coisa fantástica mas dá tempo deixa que o tempo teste se realmente aquilo é assim ou é só aparência o evangelho não vive de aparências o evangelho vive de essência e a essência do evangelho já foi testada ao limite ao limite Houve gente que morreu por acreditar neste Evangelho. Não é cor-de-rosa. Houve gente que pagou com a vida. Na história da igreja corre o sangue dos mártires que pagaram com a vida aquilo que eles disseram que acreditavam. Não venham falar do Evangelho de imagem. O Evangelho passou pelo teste do tempo e a sua essência poderosa nem a morte para o Evangelho. É por isso que é digno de toda a confiança. Quando a Bíblia diz uma coisa, a gente pode confiar, mesmo que não entenda. Porquê? Passou o teste do tempo e permanece e continua a dar fruto. Não é uma coisa fantástica olharmos... A nossa igreja é global Ele o som está no mundo inteiro. Não é fantástico nós olharmos para o mundo inteiro. Países tão diferentes como Portugal e Estados Unidos. Culturas diferentes. Como Brasil e Austrália. Como Israel e... E a África do Sul? Diferente. Culturas diferentes, as pessoas reagem de maneira diferente. Mas sabem, a nossa igreja nunca vai estar baseada na força de um homem, ou da visão do um homem, seja ele qual for mas é na palavra de Deus, porque sabemos que esta palavra seja em que terreno for sobre que circunstâncias tiver seja debaixo de pressão perseguição ou ajuda ela não depende de nada exterior para dar fruto essa é a nossa fé, essa é a nossa confiança, essa é a nossa ousadia, nós vamos a eles não por causa da nossa força mas porque sabemos a em quem acreditamos e que evangelho nós pregamos. É por isso que a gente parte para cima deles com força. Não é porque, ai, porque a gente tem as técnicas agora. Quais técnicas? A gente parte com força porque a gente sabe em quem acredita e a gente sabe que basta uma semente pequenina para mudar um terreno inteiro. Testado. Só aquilo que é testado pode ser aprovado. Jesus tinha toda a autoridade porque ele era o Criador de todas as coisas. É de confiança. Tem garantia. Como é que, por exemplo, um carpinteiro como Jesus deu instruções a pescadores? Lá em uh, João, no capítulo 21, Pedro e os restantes dos apóstolos eram pescadores, saíram de noite para, para a pesca. E foram e foram e não apanharam nada, que é a pior coisa que pode acontecer a um pescador. É que nem um peixinho tinham para mentir, a dizer, este robalo tem 20 quilos, quando tinha um. Não tinha nada. Chegaram sem nada nas redes, frustradíssimos. E Jesus, carpinteiro, não era pescador, carpinteiro. Jesus disse, ei, não desanimem, se vocês forem para ali, vocês vão apanhar uma grande pescaria. E a questão é, mas quem é Jesus, carpinteiro, para dar instruções de como é que se pesca. Sabem? Quando tu representas o Evangelho e falas do Evangelho, tu não falas da tua força. Falas da força do Evangelho. Ele não estava a falar de baixo ou de acordo com os seus skills, com os seus conhecimentos de carpinteiro. Ele estava a falar como filho do Deus vivo, que esteve no presente, no início de todas as coisas, quando todas as coisas foram criadas. Ele governa sobre todas as coisas. E como, como governante sobre todas as coisas, ele sabe sobre todas as coisas. E a palavra dele tem autoridade. E foram e diz que a carga era tão grande que o barco quase se afundou. É por isso que nós podemos confiar em Jesus e nos ensinamentos da palavra, mesmo quando os expertos dizem isso não vai dar nada. Porque os expertos da pesca tentaram e não dão nada. Então se os expertos da pesca tentaram e não dão nada, é porque não vai dar nada. Até que vem o homem de Nazaré e diz assim, não, mas vai dar. Porque eu não estou a falar de acordo com o conhecimento humano e terreno das coisas, eu falo como Criador. Quando a Palavra de Deus nos dá a princípios sobre determinadas coisas que vão contra aquilo que é a opinião dominante, confia na Palavra de Deus, porque ela é a perspectiva do Criador de todas as coisas, testada pelo tempo, então é digna de toda a confiança. É por isso, que há pessoas que lhes fazem muita confusão. Como é que às vezes em alturas de crise és dizimista? Epá, Deus percebe, estás aflito? Deus percebe. Mas sabem, não é de acordo com os expertos. Dizem, olha, é boa altura para investir, não é boa altura para poupar, é boa... Isso é os experts. Mas a palavra de Deus não é baseada na expertia humana, é baseada em Deus, o Criador de todas as coisas. E quando Ele diz dá, nós damos, e Ele trata de que essa semente vai produzir fruto, porque ela já foi testada, e aprovada em tanto tempo em tantas ocasiões vocês estão a entender o que eu estou a dizer só aquilo que é testado pode ser aprovado terceiro e último e vou pedir à banda para subir então testes simplificam testes dão autoridade e testes trazem ou falam a verdade um dia Jesus encontrou-se com uma mulher samaritana, lá em João capítulo 4, e pediu-lhe água para beber. Depois disse-lhe que se ela bebesse da água que ele lhe desse, ela nunca mais teria sede. E disse, "Vai chamar o teu marido. E a mulher respondeu, eu não tenho marido. E Jesus disse, certo, tu não tens marido. Já tiveste cinco maridos... E aquele com quem tu vives agora não é teu marido. Uau, como é que este homem sabe isto? Como é que este homem sabe isto? Sabem, às vezes quando nós agarramos na Bíblia e lemos a Bíblia, a Bíblia começa a ler-nos a nós e a trazer a verdade. Porque a verdade, diz a Bíblia, a verdade... Liberta. A verdade liberta. Jesus disse, eu sou o caminho, a minha verdade e a vida. Ter um encontro com Jesus é ter um encontro com a verdade. Tu não vieste aqui hoje à igreja para ouvires umas verdades. Tu vieste para ter um encontro com a verdade. Porque a verdade é uma pessoa. A verdade não é uma afirmação, é uma pessoa. Ter um encontro com a verdade, o encontro transformador. Em João 8 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós precisamos de passar o teste da verdade. A verdade que vem com o teste. Quando, quando nós andamos na escola, nós andamos a adquirir conhecimento. E eu posso dizer, ah, eu sei tudo. Ok, vamos testar isso. E quando nós fazemos o teste... O teste é a verdade. É aquilo que tu sabes e aquilo que tu não sabes. E às vezes pensávamos que sabíamos mais do que aquilo que realmente sabemos. E às vezes pensávamos que sabíamos menos do que aquilo que realmente sabemos também. É a verdade. Aquela nota é a verdade. Tu podes dizer, ah, eu senti que ia ter 95%, mas só tiveste 50, não importa o que tu sentiste, aquela é a verdade. O teste sempre resulta num encontro com a verdade. A gente às vezes pensa, ah, eu tenho uma fé muito forte. Ah, eu aguento tudo até que vem um teste. E a gente percebe que se calhar não. Ou ao contrário. Se calhar pensamos que somos muito fraquinhos e que não aguentamos nada. E quando vem um teste a gente descobre que tem mais dentro de nós do que aquilo que pensávamos. Porque testes sempre trazem a verdade e a verdade é aquilo que liberta passar por uma provação quando pensávamos que não éramos capazes e a gente percebe que conseguimos passar por ela e que, e que temos mais dentro de nós do que aquilo que nós pensávamos nós descobrimos a verdade ele está comigo ele, ele não me deixa ele não me abandonou eu, eu consegui passar e o que é que a verdade traz? A verdade gera força Gera libertação Eu afinal não sou um desgraçado qualquer Eu se calhar estou preparado para enfrentar Coisas maiores do que aquelas que eu pensava Verdade liberta O encontro com a verdade Há pessoas que não aguentam a verdade Elas querem que se lhes diga O que querem ouvir E não o que precisam Porque a verdade é um teste Às vezes duro Mas é um teste libertador e aquilo que separa Jesus de todos os outros grandes homens e personagens é que esses grandes homens e personagens eles eventualmente ensinavam verdades sem dúvida mas ele é a verdade ele é a encarnação da verdade testada pelo tempo e por isso libertadora da humanidade ele é a verdade e foi testado Jesus não viveu com dois palmos acima da terra uma vida cor-de-rosa durante os 33 anos. Ele foi testado em tudo, inclusive na sua morte. Foi tentado em todas as coisas, constantemente sob teste, constantemente sob provação, constantemente sob ataque. Mas ele permaneceu firme e por isso ele é a verdade que foi testada e aprovada ele foi crucificado teve três dias no túmulo, mas ressuscitou ao terceiro dia é uma verdade testada mas aprovada por Deus por isso digna de toda a confiança e só ele pode libertar -se. é por isso que nós não podemos fugir da verdade porque fugir da verdade é fugir da única coisa que nos pode libertar Pessoas que querem continuar a viver uma vida de engano com a cabeça debaixo da areia apenas estão a adiar a sua queda, a sua desgraça, a sua frustração total. Mais vale teres o um encontro com a verdade agora. Não fujas daquilo que é a única coisa que te vai libertar. Lembra-te, não há mais nada na vida que te liberta a não ser a verdade e a verdade é uma pessoa e é uma verdade testada não é um charlatão não é um, um basófias que vem e diz umas coisas e arrasta toda a gente mas que nunca foi testada nós hoje vivemos num tempo de histerias histerias coletivas as pessoas seguem alguém que do nada surge, diz umas coisas promovido nas redes sociais pelos mídias e de repente temos um messias, um salvador, um guru alguém e tudo toda... aí a questão é Quanto tempo nós temos muitos ídolos de pés de barro que vêm e vão embora, deixam zero. Vivemos numa época de histerias que as pessoas vão atrás disso. Jesus não é nenhuma histeria. Não é, sabem, as pessoas pensam que o cristianismo é como que uma, é como que uma droga que damos às pessoas, alguém dizia... Que, uh, uh, que é o ópio que a religião é o ópio do povo eventualmente religião poderá ser mas cristianismo não é nenhuma droga porque cristianismo faz-nos enfrentar a verdade não tem nenhum alucinogénico mostra as coisas como, cham como são e chama pelo nome quando a Bíblia fala de pecado de errarmos o alvo está a chamar as coisas pelo nome mas com esperança porque há alguém que nós podemos confiar e que nos pode libertar de todas as coisas não é nenhum, é nenhum alucinogénico que nós damos para a veia e que nos faz viver assim uma vida meio... Não, não, não é. Cristianismo não é isso. Cristianismo é uma vida de verdade e que às vezes é duro. Enfrentar determinadas coisas, assumir arrependimento. É o quê? É realmente nós assumirmos determinadas coisas e darmos um, uma, uma volta completa à nossa vida. É duro. Assumir as coisas. Mas há esperança. Porque a verdade liberta-nos quando nós temos um encontro com Ele, nós podemos ser completamente livres. Esta verdade, Jesus, foi testada em todas as coisas, especialmente nos últimos três anos da sua vida, aqui na Terra, e Ele passou o teste, inclusive o teste da morte. Como não confiar em alguém que até a morte venceu? Vocês querem maior teste do que a morte? Até a morte venceu. É por isso que Ele é digno de confiança. Ele não é digno de confiança porque Ele diz ele não é digno de confiança porque alguém o promove porque tem uma boa estratégia de marketing porque jesus.com faz uma boa campanha de divulgação porque ele tem uma conta do instagram cheia de multiplicação de pães andar sobre as águas imaginem Jesus tipo, quantos likes ele não teria Põe uma foto a andar sobre as águas no Instagram e tu vais ver que o mundo promove-te assim. Faz alguma coisa, nem que seja por um segundo, fora do normal e o mundo promove-te assim. Mas não tem teste do tempo. Entendem? Não tem. Vai embora um dia, desaparece. Deixa zero. Só aquilo que é testado pelo tempo. a influência de Jesus em milhões e bilhões de pessoas não é por estratégia nenhuma é porque Ele tem uma autoridade testada e Ele é a verdade que liberta e quando as pessoas têm um encontro com Ele realmente veem que tiveram um encontro com a verdade e a vida deles nunca mais foi a mesma os testes da nossa vida trazem a verdade e a verdade sempre permanece mesmo nos testes talvez estejas a passar por uns abanões valentes na vida mas deixa-me dizer-te isso não é para te destruir é para testar aquilo que realmente é importante é um teste para que aquilo que é passageiro sem significado sem destino caia mas aquilo que é verdadeiro e realmente importante permaneça aquilo que é realmente importante tem que permanecer